0: IGN hat getwittert, Days after the day before launched in early access, Development Studio Fantastic has announced that it's closing. Jetzt frage ich euch, habt ihr überhaupt mal was von the day before mitbekommen die letzten Monate oder ist euch das Ganze komplett kein Begriff? Also ich habe den Tweet vorhin
1: gelesen und habe seit äh, davor noch nie was davon gehört. Wirklich.
0: Okay. Ist das dieser The Last of Us -Klone? Ja, nein, also so, nee, The Last of Us-Klon, das war was anderes. The Day Before war ein ähm, Also im, im Kern muss man jetzt einfach sagen, es ist ein Scam gewesen, wenn man das mal so ganz runterbricht. Mhm. The Day Before mhm. hatte einen unfassbar krassen Announcement-Trailer, wo die Leute sehr hellhörig geworden sind, weil das sah alles viel zu gut aus. Es war ein ähm, MMO-Online-Survival-Shooter, kann man so sagen, der viel viel versprochen hat, aber es wurde dann immer kurioser, je länger das gedauert hat. Die ähm, Macher haben immer wieder Dinge angekündigt, dann haben sie die eigenen Deadlines sich eingehalten, Trailer angekündigt, die dann auch nicht eingehalten wurden. sind, so wie das, das gleiche Spiel wie es schon vor ein paar Jahren mit diesem ja angeblichen Kojima-Projekt gewesen ist. So ne, solche dubiosen mhm. Spieleankündigungen, die immer zu gut aussehen, als sie eigentlich wirklich handfestes Material haben. Und die Entwickler haben sich immer verstrickt in irgendwelchen Aussagen, ey, das Ding ähm, solltet ihr nicht unterschätzen, das wird halt richtig geil und es gab aber nie richtiges Gameplay-Material. Dann ist The Day Before gelauncht worden vor ein paar Tagen und ja, war letztendlich kein Survival-MMO-Shooter, ähm, Open World sowieso schon mal gar nicht, sondern es war ein Extraction-Shooter. Also das war einfach gelogen. Es war ein Expression Shooter, wie es beispielsweise Escape from Tarkov ist, und dann auch noch ein richtig, richtig mieser und auch noch dazu. Und ähm
2: ja, es ist sowas wie wie Daisy denn oder ne und Tarkov, wie du gesagt hast. Ne? Genau. Ich meine, ich habe das Video gestern vom Videogame Danke dazu gesehen. Der hat sich da extrem drüber lustig gemacht, dass das völlig verbuggt ist. falls Ja, ihr das kennt.
0: ist ein richtig. Also das Spiel selbst ist ein kompletter Crap. Ähm, Haufen ja. Müll ähm, und wurde trotzdem natürlich jetzt äh, verkauft. Vier Tage später hat jetzt das Studio Fantastic äh, angekündigt: Ja, wir müssen jetzt einfach schließen. Wir können das nicht mehr weiter äh, <lacht> äh, betreiben. Patches und so haben wir die finanziellen Mittel nicht. Und äh, das Geld übrigens behalten wir auch, <lacht> was sie jetzt dafür Ach, krass, ausgegeben haben. Was hätte ich
1: jetzt <lacht> nämlich gefragt? Was wir, Was ist mit der Kohle passiert?
0: Ja, so wie es aussieht, so wie ich das jetzt so quer gelesen habe, musst du dann jetzt sofort befanden, so schnell es geht, wenn du es noch schaffst. Ansonsten ist das Geld weg. Boah. Und das ist ein klassischer Scam. Crazy. Also natürlich äh, kann ja alles auch anders sein, äh, als dass man jetzt, was man jetzt so querliest auf Twitter und Co. Aber so wie es, also das ist, das ist alles, das das ist muffig. Das ganze Ding ist so muffig, schon seit Monaten ist das total muffig. Und jetzt das Ganze ist jetzt released, komplett in die Hose gegangen und nach vier Tagen ist das Ding schon geschlossen, also stinkt gewaltig, finde ich, so solche Praktiken und das ist jetzt aber vermehrt aufgefallen in den letzten Jahren, oder? So da kommt mal der ein oder andere völlig dubiose Announcement-Trailer von Spielen, die total geil aussehen und du fragst dich schon so, woher kommt das? Keiner kennt das mhm. und es ist schon echt teilweise dubios.
2: Da kommen wir nachher auch nochmal zum Spiel, wo, wo, das drauf auch passt. Aber ich hoffe, das wird diese, das wird besser ausgehen, deren Reise zu dem Spiel. Naja.
0: Wäre aber vielleicht mal vielleicht ein äh, Titel für Neufolge Crime de la Cote, ne? <lacht> Ja, wenn es das noch gibt, kann man das noch kaufen. Boah, das ist eine gute Frage, ob das jetzt noch nachträglich kaufbar ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das weiß ja, ich nicht. Ja, wenn jetzt die jetzt Server sind. schon down sind oder
2: so, das macht ja
0: sich nicht Ja, ja, ja. Also es, die Folge aber hat. das ist auch so. Also Extraction-Shooter äh, sind ja auch sehr beliebt seit Tarkov, ja, ja. ne Also ich, ich, hab, ich kann mich noch erinnern, die ersten die das so äh, in meinem Blickfeld gemacht haben war äh, The Division mit der Dark Zone. Da gab es ja auch dann so eine einzelne Zone, ja, wo du dann so ja. Loot raus retten musstest und so. Das, das. Aber ist ja da,
2: ja, habe ich damals sogar gespielt, ich habe ja The Division 1 auch bis ins Endgame gezockt und habe mich extrem darauf gefreut, auf diesen PvP-Modus, aber der war halt total nicht das, was er versprochen hatte, das hat damals, wenn man halt relativ früh, ich war auch echt früh damals schon auf Max-Level, da war da nichts los und es hat keinen Bock gemacht und das war irgendwie überhaupt nicht das, was wir uns damals versprochen haben, deswegen hat mich das Spiel auch nicht bei der Stange halten können.
0: Fragte ich euch nicht auch manchmal so, es gibt ja ähm, zum Beispiel aktuell The Division 2 und das kriegt ja auch immer weiterhin mm. Patches und und, und irgendwelche Erweiterungen. Das ist ja dann, dann, da sind ja auch voll viele Spieler dann wahrscheinlich da drin und, und spielen jeden Abend The Division. Und ich frage mich so, warum? <lacht> <lacht> warum? Also was ist daran so geil? Also nichts nicht gegen The Division, aber ich frage mich dann so, okay, nee. das hält dich dann so dermaßen am Spiel, wenn da draußen so geile andere Spiele sind
2: vielleicht ist es auch einfach dieses man ist drinne man hat sein Game gefunden ich meine du hast, du hast da auch mal so eine Phase gehabt ob das ein, ein Counter Strike war oder so oder ja, ein WoW oder definitiv das meine ich ja? nicht das meine ich nicht aber ich hatte jetzt auch. Ja aber dann, na, wenn man sein Game hat dann ist man da halt festgefahren man hat seine meine seine Freunde da vielleicht sogar mit denen mit denen man da immer zockt und dann ist das halt keine Frage von Alternativen suchen sondern hey du bist immer da und machst es halt auch noch weiter weil es Ja das klang, bisschen, das klang jetzt
0: ein bisschen das ein bisschen negativ weil ich es wahrscheinlich gemeint habe ich, ich denke mir nur so also ich habe in meinem Umfeld wirklich niemanden, wirklich niemanden, der jemals von The Division gehört hat sogar. Und ich, also selbst meine Gaming-Freunde haben, kennen The Division vielleicht, aber hat, keiner von denen hat so, ist da so hängen geblieben. Ja. Dann eher so ein Overwatch also ich, äh, oder so, weißt du?
1: Ich kenne tatsächlich eine Dame, sogar ein, ein, eine Frau, die damals mit mir zusammen Abi gemacht hat. Yvonne, ich grüße dich, wenn du hier zuhörst. Die ist mhm. nämlich äh, studierte Medienanwältin in Düsseldorf und absoluter Division-
0: und Call-of-Duty-Crack. <lacht> Geil. An alle The Division-Spieler ne, ähm, schreibt mir, warum ihr The Division allen anderen Spielen vorzieht. Das würde mich interessieren. Das würde mich interessieren. Warum The Division, warum nicht zum Beispiel... Was auch immer. Fallout 76. <lacht> <lacht> oder Gollum. Oder ja, es
1: gibt so viele gute Spiele.
2: Also diese Spiele, mich wundert das auch immer, wer, wer diese Spiele zockt. Aber ich selbst so ein For Honor oder so, ne, die werden ja immer noch weiter gepflegt und gehegt von den mhm. Publishern. Das heißt, da muss es ja eine sehr, sehr treue, vielleicht nicht riesige, aber eine so treue und auch zahlende Kundschaft geben, mhm. im ausreichenden Maß, dass sich das noch total rentiert. Ne? Auch Fallout 76, ne, Elder Scrolls Online. All diese Games, die wo wir uns alle drüber lustig gemacht haben zum Launch, die sind alle noch da und die sind alle noch mit neuen, werden immer noch gepflegt und weitergetrieben. Das muss ja irgendwie dann auch äh, Geld bringen, sonst die machen das ja nicht aus.
0: Äh, ne? Nächsten Liebe. Ja, aber ja, genau. ich, ich finde auch solche ähm, an solche Zeiten erinnere ich mich sehr wohl. Ich vielleicht ein bisschen mit rosa-roter Brille, aber diese, wo du so ganz ganz tief in so ein Spiel versunken bist und das dann vielleicht ein halbes Jahr lang hm. nur das spielst das sind so Erinnerungen ja. die will ich nicht missen ganz ehrlich
2: nein nein da hat der hat jeder glaube ich seine Zeit in seinem Leben für aber irgendwann sind diese auch vorbei also, weil ich
0: habt ihr so, Kurios ja, also so Kuriositäten <lacht> so, wo es gibt das Leute die haben dann Fliff gespielt so ich meine <lacht>
2: Ja, bei mir war es halt Jedi Knight 2, Counter-Strike, League of Legends habe ich lang gespielt, Diablo 3, Diablo 2, World of Warcraft, WC3 habe ich auch viel, eine Zeit lang auch mal Starcraft 2. Ich hatte immer meine Online-Games, also... Meine ganzen 20er Also ich,
0: ich kann nicht. mir so gut vorstellen an die komplett mit Fantasy Star Online oder so für den Dreamcast. Nee, das finde
1: ich gar nicht. Ich habe ich habe gar keine Online Games, die ich so gesucht hat habe. Ich bin und war immer der Singleplayer Typ gewesen, woran ich mich halt äh, schön und äh, mit wohligem Herzen erinnere sind die ganzen äh, Split Screen Multiplayer Gefechte damals auf dem GameCube mit Medal of Honor und 007 Nightfire und so. Mhm. Das haben wir damals unendlich viel gespielt in der Clique damals äh, vier Personen einen Gamecube hatten und der eine hatte Battle of Honor, der andere hatte 07, ich hatte Timesplitters und dann haben wir uns halt ganz oft getroffen und haben einfach stundenlang in, im,
0: im Splitscreen gezockt. Ist auch einfach eine geile oh. Zeit gewesen. Äh, ja, habe Das sind so ganz komische, vage Erinnerungen, die immer wieder so wie so Flashbacks aufploppen äh, in meinem Gedächtnis. Das sind so meine crash team racing <lacht> Zeit mit, mit, mit meinen Kumpels damals so. Und das war ja auch eigentlich ein sehr, sehr kompetenter Mario Kart Klon. Und ja. das hat mega Einer Spaß der gemacht. Mega Spaß gemacht. Aber meine, kuriose ist ja, ich sage ich immer, ist ja, so kommt zwei U.S. Navy Seals für die PlayStation 2. <lacht> was, was, was du zum Start weg mit einem Headset kaufen konntest und du wusstest, jeder, den du halt im Spiel triffst, der hat auch ein Headset, der redet dann auch wirklich damit und das war total ja. wahnsinnig. Jeder hatte richtig Bock zu kommunizieren. Das war nicht so wie heute, weißt du, wo du dir, wo du nicht weißt, wo in welches Loch hat er jetzt das Mikrofon reingesteckt, was so komische Geräusche macht. <lacht> Aber jetzt, da, damals war es super toll, super, super toll. Central Station, oh, damals auch Twisted Metal online gespielt, mal eine Zeit lang. <lacht> Ganz komisch.
2: <lacht> so, also ausprobiert habe ich auch viel, das muss man auch mal sagen, ne? Also wie, eigentlich jedes kuriose Spiel, was irgendwie einen Online-Modus das, das hatte, hat man damals gezockt von, von den Original-Battlefronts über, Boah. keine Ahnung, irgendwelche Warhammer-Games bis, bis sonst Ich habe ja auch ne? immer
0: viel mit Bots gespielt, weil ich dann das Gefühl von online habe. macht hat, auch ey, So viel Spaß im Battlefront, äh, wo du es gerade ja. sagst, 13 und sowas. Ja.
1: vor allen Dingen der mal durchrocken Das ja,
2: war auch also, wow, mal ein mal gutes gut. Gefühl mal gut. ja, echt mal gut.
1: aber wo du von da von Fantasy Online vorhin sprachst, das habe ich in diesem Jahr erst zum ersten Mal online gespielt auf der Xbox Classic.
2: <lacht> das, ist mir, das, das ist gefangen jetzt ist nichts anderes sagst das
0: ist wirklich interessant weil das war ja seiner Zeit auch voll voraus ne
1: absolut absolut
0: ja. Ich habe es nie gespielt, aber natürlich hat man gehört, dass das eigentlich was so, boah, kannst du dir vorstellen, dass du online eine ein Avatar ja. bist? Und dann, das, das so, so eine ganz, ganz magische Welt.
2: Apropos Avatar. Das neue Avatar-Game ist vor ein paar Tagen rausgekommen und irgendwie hat es gefühlt keiner mitbekommen. Und die Reviews sind auch nicht so dolle,
1: ne? Habt ihr irgendwas dazu zu sagen? Irgend, habt ich, ihr was mitbekommen? Ich habe es äh, ich hab's noch nicht gespielt, aber ich äh, habe einen Blick drauf geworfen. Das, was ich so gehört habe, war, ja, es ist wohl ein Far Cry-Klon, aber hebt sich halt durch Erkundung und durch Stealth-Passagen ab, die wohl äh, weiter verbreitet sind und ausgebaut sind im Vergleich zu Far Cry. Aber ja, ja. es soll wohl halt optisch ein absolutes Brett sein. Und alleine für, ähm, ja, für die Erkundung von der Welt, Pandora soll es ja. wohl äh, ziemlich taugen. Und deshalb ähm, würde ich mir das gerne besorgen. Ich habe den äh, 2009 er Teil schon total gefeiert ja, und empfohlen. Genau. Äh, bin da äh, heiß hinterher. Aber was ich jetzt mitbekommen habe, der liebe Dante hat mir das geschrieben per Twitter, vielen lieben Dank nochmal dafür. Ähm, der meinte nämlich, auf der Xbox äh, hat das Spiel zwei CDs. Und auf der PS5 nicht, weil äh, Blu-ray und so, na ne? klar. Aber Wiederum soll es wohl so sein. Ich, es ist nicht bestätigt. Wie gesagt, ich habe jetzt nur gehört, dass es auf der Playstation eben noch Content gibt, den du dazu herunterladen musst, weil nicht alles auf eine Disc gepasst hat. Und bei Microsoft, mhm. weil die das Spiel aufgeteilt haben, so oder so auf zwei CDs, ist das komplette Spiel auf Disc. Keine Ahnung, ja, ob stimmt. Aber dann würde ich eher zur Xbox-Fassung tatsächlich jo. tendieren.
2: Bin ich bei dir, ist aktuell genau auch so bei Cyberpunk 2077, genau, dort gibt es bei der Xbox äh, den DLC auf zwei Discs mit dazu und bei der Playstation alles eine Disc, aber der DLC ist als Code dabei, Genau. da werde ich auch zur Xbox-Version greifen, genau wenn das bei Avatar der Fall sein würde, würde ich mir auch die Xbox-Version kaufen, das ist für mich schon ein deal also, das ist... Ich glaube, es hat irgendwas... Ich weiß nicht, warum. Es ist jetzt aber nicht das erste Mal, dass Sony... Dass die Leute auf eine zweite CD bei Sony verzichten, während sie das bei der Xbox machen. Ich weiß nicht, ob das günstiger ist oder wie auch immer, oder ob die Das da... Stimmt. Ne, aber ich habe keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall Schwachsinn. Sollten sie ganz schleunigst lassen.
0: Aber das Avatar-Game, ich habe mir auch ein bisschen was angeguckt und habe auch mal... Ähm, also, erstens muss ich sagen, ich habe irgendwie Bock drauf. Ich weiß auch nicht. Ich weiß, dass es das nicht so... Ja. Das ist nicht... Äh, findet das Rad nicht neu, aber irgendwie weiß ich, was ich bekomme und ja. darauf habe ich irgendwie Bock. Und auf der anderen Seite, ich habe mal, ich war ähm, am Wochenende im Videospielladen und da habe ich mal gefragt, sobald ich auch das im Laden gesehen habe, dachte mir, hey, das ist ja Avatar, ich wusste gar nicht, dass es draußen ist. Ja, die haben's halt, wir haben es schon seit Dienstag und da habe ich gefragt, ja, geht das denn überhaupt? Also kaufen das Leute? Und sagen, ja, da kommen schon Leute rein, die kaufen das eigentlich schon ganz gut. Also das, also die Leute wissen schon, dass es das Spiel gibt, ne? dass Avatar halt auch irgendwie so Far Cry mäßig ist und das, das zieht bei vielen immer noch total gut. Ja ja, ich habe auch
2: vorhin irgendwas bei Twitter gelesen. Das soll sich, glaube ich, ganz gut verkauft haben.
0: Also äh, ist ja jetzt ja. erst also eigentlich seit äh, letzten Freitag draußen offiziell oder Donnerstag, Donnerstag.
2: Ja ja, ja.
0: lange ist es noch nicht draußen. Ja. Aber
2: Ja also wie gesagt, ich gehe auch mit. Ich bin auch. Wir hatten es glaube ich auch schon ein zweimal hier erwähnt. Ich finde es auch nicht uninteressant, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Reviews hatten mich dann gleich noch wieder ein bisschen abgeschreckt, weil es hat ja irgendwie eine knappe sieben, wenn überhaupt, ne? Also es hm. wirklich ist wirklich jetzt nicht so für so einen großen dieses Jahr, glaube ich. 73 sehe ich hier ja. gerade steht das bei Metal Credit Schade, dass
0: das Zahl schon direkt dafür sorgt, dass man ich das, das ja, nicht also auch sehr,
1: ist kein schlechtes Spiel, da haben wir ja schon. Nein, 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 gesprochen. das stimmt. Aber es,
2: nein, aber es ist halt die, es ordnet das Spiel dann halt eben seinem Dringlichkeitswert bei mir runter. Weißt du, das ist dann, das, das muss man einfach. Vielleicht ist das ein gutes. gutes also ich kann Wertungs ja heute,
0: Kriterium. ich werde heute noch über ein Game reden, das auch so ein Siebener Spiel ist, was mich aber äh, überraschenderweise doch überrascht <lacht> oder das mir sehr gut gefällt ah, ja.
2: okay dann kommen wir nachher zu dieser Überraschung apropos Überraschung nee, keine Überraschung gab es Überraschung beim bei den Game Awards eigentlich haben wir die Game Awards gesehen die sind jetzt haben jetzt nämlich stattgefunden und ich dachte, wir können ja noch mal ein bisschen reden und die ganzen neuen Game Announcements so ein bisschen besprechen. Die Awards selbst jetzt nicht, die können wir vielleicht mal in einem, einem Satz kurz abhandeln. Ja, wir können die quasi so, so
0: behandeln, wie die Game also wie Jeff Keighley die auch behandelt, und zwar eigentlich nicht unbedingt <lacht> sehr, sehr als ob sie so wichtig sind, ne kann man ja schon mal ja, sagen. Also, es ist eine Werbeveranstaltung, ist muss ab, man einfach ist mal ist sagen. Wirklich, es ist wirklich eine fucking Werbeveranstaltung. Ich habe ja für, für ihn wirklich die die, die Fahne hochgehalten, ne? weil er so ein bisschen der Retter der... Des E3-Showcharakters war und so, aber mittlerweile, wenn ich mir so, ey Junge, machst ja wirklich. also
2: Naja, also ah. du darfst doch nicht vergessen. Das ist Jeff Keeles Ding, ne? Ja, sich selbst Und das Z ist seine Arbeit und der arbeitet nur einmal im Jahr und dann muss sich das halt auch lohnen. <lacht> Zweimal, Opening Light Live gibt es auch. Zweimal. Opening Light macht er auch noch, stimmt. Und seine E3-Sommerfest, dreimal im Jahr arbeitet er. Und da muss er dann auch die Kohle reinholen.
0: <lacht> ah, ich weiß auch nicht. Okay.
2: Nein, er war fies, Jeff, falls du mal in den Podcast kommen willst. <lacht>
0: Ja, gab es auf jeden Fall Kritik, ja. äh, kann ich ja kurz aufklären, ja. weil ähm, kann man vielleicht davon ausgehen, dass es auch daran lag, dass letztes Jahr Christopher Judge, der Sprecher von Kratos, der letztes Jahr den äh, <lacht> Preis für das das Beste, als bester Actor gewonnen hat, eine überlange Rede gehalten hat. Und dieses Mal war es so, dass sie ähm, dass die Gewinner des Awards, wenn sie überhaupt auf die Bühne durften, weil manche Awards wurden einfach nur so am Rande vergeben. Da frage ich mich, warum macht ihr die überhaupt dann noch? Ähm, die <lacht> hatten dann nur 30 Sekunden Zeit, um da oben auf der Bühne den Preis entgegenzunehmen, sich zu bedanken und dann bitte wrap it up. Ne? Also dann hier kommt verzieht, ja. ich mach mal hin hier. Und Aber ja
2: habt ihr das mitbekommen mit Christopher Judge eigentlich mhm. sein Diss gegen das war ein wenig witzig. ging, ging aber das auch gut Inter durch ne also gegen richtig gut durch der sind die Call of Duty Entwickler sind richtig abgedreht um kurz Kontext zu setzen Christopher Judge als Gewinner des letzten Jahres wie eben schon angesprochen darf denn nach den Reward äh, den Award dieses Jahr halt präsentieren für den neuen besten ähm, ja Actor, sag ich mal, ne, In, also ja, für, für für dieses Jahr und hat dann seine die Chance genutzt, um ein paar Witze zu machen bei der bei der Laudatio, ne, ist keine Laudatio, bei der ja beim bei seinem bei seiner Ankündigung da und hat halt gesagt, dass er letztes Jahr, letztes Jahr halt ein bisschen zu lang geredet hat, ähm, war wohl auch länger als die diesjährige Call of Duty Kampagne und <lacht> no. alle so uh. Uh, hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Und, kleiner Stichler ja, quasi, ne. Also. Kleiner Stichler, war, ne? Natürlich ne? ist es. Aber
0: trotzdem ist es super, ähm, da sind dann die Call of Duty Entwickler sehr zickig, äh,
2: Sehr, sehr zickig auch, ja drauf reagiert.
0: Drauf reagiert und fanden das total scheiße, dass so er das so öffentlich anprangert und so weiter.
2: Natürlich, aber ich finde, man sollte schon drauf zeigen, weil die Call of Duty-Kampagne ist mit drei, vier Stunden wirklich die kürzeste aller Zeiten. Das Spiel ist, äh, verkaufstechnisch habe ich heute erst wieder gelesen, 38% hinter dem vom letzten Jahr, also die Leute merken es, es geht in die falsche Richtung ne? und wenn da jetzt jemand darauf hinweist, dann sollte man das vielleicht auch nehmen und da mit dieser Kritik arbeiten und ja, dass die Entwickler selbst vielleicht nicht daran schuld sind, sondern eine Etage höher, die, die Publisher, ne? aber das ist eine andere Sache, aber sich jetzt darüber, ja, also das ist ja nun mal Fakt, die Kampagne ist kurz ne? Mhm. und ja. Ja,
0: genau, das hatte man auch als kleinen, ähm, als Kandelchen noch so nebenbei dran, ansonsten die Game Awards, ja. ich bin immer wieder äh, froh, dass ich nicht bis zwei Uhr nachts aufbleibe, um mir die dreistündige ja. Show da anzugucken, weil es kann man auch sich sich sparen, sage ich mal, bin ich recht froh, oder keiner hat sie von euch geguckt, ne, keiner? Nein, Nein, nur danach, danach. Ach so, ja, dann, Und aber noch so ein bisschen durchgeskippt, denke ich mal, ne. Ja,
2: die Werbung habe ich immer übersprungen und <lacht> diese ganzen Sachen. Also eine Sache, mein absolutes Highlight auf jeden Fall war ähm, Old Gods of Asgard mit Sam Lake und oh, Alan ja. Wake live. Das war der Hammer, ey. Das war der Hammer. Du kennst du, aber so nicht du den kennst ja
1: das Kapitel noch nicht, ne?
2: Nein, nein, soweit bin ja, ich noch nicht, aber das war auch der entscheidende uh, 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 Punkt, wo uh, 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 ich sagte, alles klar, ich brauche dieses Game.
0: <lacht> <lacht> ja, <lacht> ich Game. Das dieses war geil. Game. Das war wirklich super. Ja, ich können wir nachher das, über Geile sprechen, ist auch, ich, das Geile ist auch, dass die Old äh, ähm, Guards of Asgard jetzt in den Billboard-Charts drin sind in Top Ten. Ja, äh,
2: genauso. Oh, da können wir gleich nochmal.
0: Ja, also das ist ja total Hammer eigentlich. So das ist eine fiktive ja. Band eigentlich so.
2: Da müssen wir uns so <lacht> mal das mental, ist halt doch geil.
0: Ja, geil. Das ist voll, das ist mega geil, voll cool. Das ja. könnte im Radio laufen, locker.
2: Habe ich als Outro in meinem neuen Video eingebaut einfach. Habe ich, Wurde auch nicht hab demontiert. Hab Habe ich auch gemerkt
0: und fand <lacht> ich auch wieder ganz geil. <lacht>
2: Ich muss noch mal einen kleinen mentalen Anker setzen. Nachher, wenn wir noch mal über, über ein anderes Thema reden, dann müssen wir uns an diesen Musikmoment erinnern, damit ich da auch noch was zu erzählen kann. Gut, dann. Aber egal, lass uns über die Game Awards reden. Also im Ende, im Grunde ist es so wie immer. Baldur's Gate hat alles gewonnen.
0: <lacht> Und Ellen Awards. Awards 2 hat auch ein paar äh, Awards. Hat auch ein paar gewonnen, ja. aber das ist halt ja das, was wir gesagt haben, ne?
2: Das In ist das, was wir gesagt haben. Ja. Zelda hat Action Adventure gewonnen. Äh, was war noch ein bisschen? Der Typ von Final Fantasy hat den ähm, Actor Award
0: gewonnen. Ne? Und ein Meme, Meme, äh, das ist ja ein Meme geworden, wo er da so überbelichtet äh, in der Publikum <lacht> <in der lacht> sitzt. Und ja. Äh, ja,
2: Benstar ja. heißt er. Ja. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Armut Core hat Bestes Action-Spiel gewonnen. Echt? Hm? Das hab ich gar nicht mitbekommen. Ja. Naja, Armut Core hat bestes Action-Game gewonnen. Und bestes Indie-Game war Dave. war das Cocoon, ne?
0: Ich weiß nicht. Ja, kann sein. Ich dachte, jetzt wäre
2: ja. ja, doch. Da habe ich auch letztens, letztens angefangen. War ganz nett. Ja. ja, aber das Wichtigste sind wie immer natürlich die Announcement. Und da gab es ein paar richtig coole. Und ich habe hier so eine kleine Liste mal aufgeschlagen. Ich will jetzt nicht alle Spiele vorlesen, aber so ein paar, die ich relativ cool finde. Teilweise auch in der Pre-Show. Wir fangen ja an mit Brothers A Tale of Two Sons Remake. Wie geil. Aber unnötig.
1: Ja, oder? Ich habe das Original nicht gespielt, keine Ahnung.
2: Oh, dann bist du aber in For a Treat. Das solltest
0: du mal machen, wenn es jetzt auf die neuen Konsolen kommt. Finde ich auch. Also, es ist schon, schon ein Spiel, das man auf jeden Fall locker wegsnacken kann. Das geht nicht so lang. Ja, zwei Stunden. Genau, das ist wirklich schön und ja. hätte ich jetzt wirklich nicht gebraucht. Das ist, das gibt Nein, das Spiel ist noch
2: elf Jahre alt oder ja. so. Das ist sieht auch, da finde ich noch immer super schön aus, weil das halt diesen Märchenlook hat. Ähm, sieht das halt unrealig aus, muss man sagen, ne? ja, unreal
0: engine haft. <lacht> hab ich auch gewundert, dass das jetzt nochmal remake wird, aber okay.
2: Aber okay, ja, dann hat der Inscription Creator Daniel Mullins sein neues Game revealed und das sieht völlig abstrus aus. Pony Island 2 Panda Circus. Ich habe äh. den
0: ersten Teil noch nie gespielt. Ich jetzt nach, nach ich auch Inscription nicht. hatte ich jetzt dann doch mal Bock mal zu gucken, was mhm. Pony Island eigentlich ist, weil das hat ja auch seine Fans. Ja. Und ich muss ja. aber auch sagen, dass Pony Island 2 mich auch neugierig macht, weil das halt eben total so, vermischt ja ganz viel wie im äh, hier FMV mit irgendwelchen Top-Down und so ganz mhm. viel Kram und das finde ich irgendwie total spannend.
2: Ja, ich finde das auch. Andi, das kennst du? Sagt mir gar war. nichts. Sagt dir gar nichts. Ja, es ist auch schwer <lacht> ist das zu erkennen, weil es einfach so ein Overkill ist an Ideen. Aber es ist auf jeden Fall angekündigt worden. Dann, was ich noch jetzt interessant fand, die Dead... Sales-Entwickler, die diesen Überraschungshit, diesen roguelike überraschungshit aus dem Jahr 2018 gemacht haben, haben ein neues Spiel angekündigt, Windblown. Das ist jetzt wieder so ein Top-Down, aber mehr 45 Grad isometrische Ansicht Action-Spiel, was auch bunt und cool aussieht. Ich no? muss jetzt mal gucken, was Hast das du? nochmal war. Das weiß ich gar nicht mehr. Ach, das war das. Es sieht sehr cool aus. Ja, ja. Ne? Sieht sehr cool das Schöne art ne? Sehr bunt, diesmal nicht so. Und ich weiß nicht, ist es wieder ein Roguelike? Ich glaube eher nicht, ne? Es sieht eher cool
0: ich ich aus. Das nicht. muss man halt wirklich naja. mal spielen. Das muss man so wirklich ja. ein, das Pad in der Hand haben, um das zu fühlen. Ja.
1: World of Good 2 announced, Das, hab ich gar das gesehen. hat mich überrascht. Ich meine, der erste hat ja damals auf der Wii Wellen geschlagen. Das oh. ist. Aber jetzt nach, nach gefühlt Uhrzeiten irgendwie in den zweiten Teil zu bringen, das kam für mich so ein bisschen random. Oder ist World of goo immer noch irgendwie total beliebt? Also, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall das Wii-Ware-Game genau. überhaupt. Ne? Mhm, genau. genau,
0: richtig. Ja.
2: So, und dann habe ich ja als nächstes auf der Liste Exodus, das neue RPG von ehemaligen ex bioware entwickler das fand ich erstaunlich
0: cool. Boah, das, ich merke, also, dass, dass, dass ich gerade ich ich, ich habe das auf jeden Fall im Kopf, aber weiß nicht mehr, was das genau war. So ein bisschen Mass Effect artiges Sci-Fi Action mit RPG, Matthew McConaughey als Sprecher. Ja, ja genau. genau. Das, yes. das sah ein bisschen vom, vom, vom Stil her komisch aus. Also nicht so ultra realistisch mhm. wie jetzt Mass Effect, sondern etwas Comic. Haft so, ja. hatte aber auf jeden Fall Mass Effect äh, Vibes.
2: Vibes. Ja. Finde ich jetzt
0: nicht schlecht. Ich es auf jeden Fall.
2: Also, nee, genau, ich fand es auch sehr interessant. Auf mich Anja's hat das irgendwie
1: so gewirkt. Ich habe den Trailer auch gesehen. Ich habe äh, ja. wohl dazu gesagt, nicht alle Trailer gesehen. Also ich habe gefühlt fünf Trailer gesehen, weil ich da keine Zeit für hatte. Aber ja. den habe ich gesehen. Aber diese ganze Ankündigung, äh, Ex-Bioware-Entwickler und so weiter, das hat auf mich so Vibes gehabt, wie der ex Dead space entwickler kündigt sein neues horror <lacht> an und so. Ich hoffe <lacht> ja, nicht, dass das, das die Parallelen sind dann am Ende auch. Aber äh, genauso habe ich mich beim Trailer dann gefühlt, wo ich gesagt habe, oh, du kannst nett vielversprechend, aber let's see. Ne, was, was das wird, mal gucken.
2: Ja, aber so, so läuft es ja heutzutage. Du musst den ja, du musst ja deine Spiele irgendwie vermarkten und äh, wenn die kleinen Entwicklerstudios, die werden halt auch von, manchmal noch von Namen getragen oder von ihren alten Games. Mhm. Und deswegen die Entwickler von, ne, der Entwickler von und Ex-Entwickler hiervon. Das ist halt so ein Ding, was dann die Leute auf jeden Fall hellhörig macht. Man sieht es bei uns hier gerade, also bei mir. Ne? Andere Spiele überspringe ich dann hier auf der Liste eher, aber die Sachen, wo ich kenne, höre ich dann doch mal rein. Stimmt, stimmt. Apropos hier, das habe ich auch schon mal gehört, ich weiß nicht, ob das kennt, God of War Ragnarok Free DLC, morgen. Kenne ich nicht. Äh. Kenne ich auch nicht, naja.
0: Aber cool, dass es free ist, das muss man ja schon sagen. Das ist Zeit. nicht
2: sehr Sony-haft, ja. Genau, das finde ich richtig cool. <lacht> muss man ehrlich sagen, ja. Aber ich jetzt, bin jetzt kein äh. rockler typ deswegen. Nee, ich bin, ich, bin, ich, bin, ich bin komischerweise auch nicht, nicht so gehypt. Ich bin einfach nicht so der DLC-Typ, der nachträglich die Story noch mal irgendwie, ne? Ihr habt eine Chance, mir eure Geschichte zu erzählen. So, erzählt sie. <lacht> you have ich brauche jetzt kein. F ja, ich will nicht hintenher noch irgendwie was. Weh, das ist wichtig. <lacht> True ending. Ja, ich hör bloß auf. Ne? Ist natürlich cool für alle, die da noch Bock haben. Und ist ja auch geil, aber mich, äh, nee, ja, nee, ich will da lieber. Hm. Hm. Dann gab es nochmal einen Story-Trailer zu Prince of Persia The Lost Crown, das kommt ja auch schon nächsten Monat, da habe ich mega Bock drauf, gut ja. gezockt.
0: Auf jeden Fall, da brauche ich nichts sehen, das ist, das ist für mich instant by.
2: Ja, für mich auch. Dann das neue Ent Spiel von den Untitled Goose Game Leuten, äh, Big Walk. Achso, das war das völlig abstruse Ding. Ja, das so das bugsnacks mäßige ja. das, <lacht> war, das, war
1: das das, wo es den Trailer in der State of Play gab damals? Nee, 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 okay.
0: Das, was du meinst, ist von dem Typen, der Getting Over It gemacht hat. Ja, richtig, genau. Nee, das ist so, ich kann das gar nicht beschreiben. Auch Big Walk, ich habe keine Ahnung, was das ist, das sieht so völlig abstrus aus. Das
1: wäre ein cooles Minispiel, Neues. Beschreibt einem unwissenden Venierspiele-Trailer. Ja, schwer. Okay,
2: ist schwer. Ja, sind irgendwelche komische Entenähnliche ähnliche Holz-
0: ich habe keine Pingu Ahnung. Damals.
2: Pingu damals. Pingu, Pingu. Ja, genau, wie Pingu. So sehen die aus, die Figuren. Und die, die, walken halt big rum. was ist der Sinn des Spiels? Ich weiß es
0: nicht. Schade. Hang
2: out and get lost with close friends in a big world steht hier original beim Trailer. Also, so eine Art Twitch-Unsinn-Streamer-Spiel. Ja, ja
0: Meme-Game, genau. ein bisschen. Ja.
2: Dann, K.O., da habe ich mich sehr gefreut, endlich mal wieder was zu sehen, war ein Trailer zu sehen zu Hellblade 2. Oh, den habe ich auch gesehen. Ein, was sagt ihr? Ja, ich würde schon was Gameplay-Trailer fast schon, ne? Ich muss sagen, es ist eigentlich mein gehyptestes Xbox-Spiel den letzten, in den nächsten Jahren. Ich habe da einfach mega Bock drauf, weil ich den ersten halt auch einfach mochte. Ähm, das Spiel sieht unglaublich krass gut aus, so von der Optik her. Es ist richtig krass, die Unreal 5-Engine lässt da ihre Muskeln spielen. Ich mag die Thematik, ich mag diesen Wikinger-Style und, ja, mal gucken, man, also man kennt natürlich nur Glimpses von Gameplay, erkennt man, ne? Aber ich habe da auf jeden Fall Bock drauf, ey.
1: Selbst wenn das Gameplay äh, relativ rudimentär wird, ich meine, der erste hat ja auch nicht so krasses Gameplay geboten. Nee, genau, es ging Aber um audiovisuell und von, ja. der, von der Botschaft, die das Spiel mitgebracht hat, ja. war es schon echt, echt gut. Und ich glaube, da ja. wird Teil 2 nicht viel anders sein. Ja, ja ich, hab, ich, ich, bin, ich bin ein
0: bisschen skeptischer. Ich finde, das ist auch total geil, sieht super aus. Ist auch mein gehyptetes Game, schon seit Ankündigung. Aber diesen Trailer sieht man halt wirklich wieder mal das, 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 äh, das Kampfsystem. Und das ich finde, das sieht genauso aus wie aus dem ersten Teil. Und das ist für mich ein Negativpunkt, weil ich das Kampfsystem teilweise richtig nervig fand im ersten Teil. Also da gab es schon manche so Se Sequenzen, wo du dann so eine Arena hattest, da kamen da fünf Gegner und dann musst du ausweichen. Das hat mich so angekotzt mhm. teilweise. ja Das
1: war mehr so ein M Mittel zum Zweck, um den Spieler so ein bisschen Abwechslung zu bieten.
0: Ja, das, das ist ja in Ordnung. Aber wenn ihr dann schon sowas einbaut, dann macht das wenigstens ein bisschen macht wenigstens spaßig. So. <lacht> Und dabei wie gesagt,
2: dafür ist es halt immer noch zu wenig, um irgendwie, ähm, ja, um zu erahnen, um zu wie, wie sie das im neuen Teil machen. Ja, ja, ja aber Jetzt der zeigen nur so viele wenig Glimpse, dass man noch nicht weiß, in welche Richtung es genau geht. Es könnte ja auch ein bisschen anders werden. Ne? Aber, der ähm, Witz an der Sache ist ja, auch. dass
1: Ninja Theory Kampfsysteme durchaus kann. Sehr gute sogar, ja, also sehr gute, ja, ja. Und
2: haben wir das erste Mal jetzt eine Zahl im Trailer bekommen. Also es steht, das, es steht jetzt auf jeden Fall 2024 als Release Datum im Trailer, ne? Gab's das schon mal? War das schon mal so bewusst nein. wurde das schon mal so also gesagt? Nicht, nein, da ja,
0: war nicht bewusst, nein.
2: Ja, cool. Finde ich super, freue ja, ich gut. mich nächstes Jahr mega drauf. So, dann habe ich hier in meiner Liste noch so ein Action Game Kimuri heißt das. Oh, das fand ich, ich gut. Das ist ja Tango Gameworks Creative Director Ikumi Nakamura, der ehemalige. Genau, die ist der, ihr noch? Genau, die ist ich gegangen.
0: Ich weiß nur, dass sie halt aus äh, von Tango gegangen ist und ja. jetzt ein Independent-Studio aufgemacht hat. Und das war halt ihr erstes, äh, ja, ist ihr erstes Spiel. Studio heißt Unseen Studios oder so. Und ähm, hm. ich habe davor nicht gewusst, dass es von ihr ist. Ich habe diesen Trailer erstmal gesehen und dachte mir, wow, das ist ja. Das ja ist, ist richtig genau mein, meine Art von von wie sagt man, weiß nicht, von Art Design. Ich finde das einfach smooth in ja, den der Bewegungen, ist, wenn die da so an, dem, ja an den an den Wänden runterrutschen und so. Keine Ahnung, was das für ein richtiges Game sein wird so letztendlich, aber sieht halt in diesem cga Trailer sehr sehr geil aus
2: ja irgendwie so eine wilde Mischung aus ja keine Ahnung, was ist das?
0: Ja, also, Action Game also Jet Jetset Radio mit weiß mit äh, was ja, nicht, Total mit, Over, hier, Over. mit Watch
2: Dogs 3 gekreuzt ja, im ja. Äh, im Ghostwire Tokyo Setting okay. gefühlt, nur im irgendwie sehr ja, völlig absurd.
0: Ich Find's geil. Naja.
2: Dann äh, was ich mich auch sehr gefreut hat, das äh, neue Spiel der Moon Studios, die die äh, Ori gemacht haben, machen jetzt endlich mal ein Multiplattform Game von Start weg und zwar No Rest for the Wicked. Ein, was ist das? Top-Down-Action-Spiel, ne? Action-RPG oder sowas? Ja. Wieder so in einem richtig schönen Art-Style. Man der erkennt irgendwie den art wie das sieht so das schön aus. Das ist wirklich krass.
0: Das ist wirklich teilweise wirklich so schön wie in die Tiefe und, es ähm, mm. ist jetzt kein Metroidvania mehr, so wie ich das sehe, sondern einfach so ein Action, nee. weiß nicht, Diablo-Ding. Sieht halt ja. mega geil aus. Ob das ein Spiel ist für mich, weiß ich noch nicht, aber vom Look her sieht das schon nach was ganz Spaßigem aus.
2: Auf jeden Fall. Das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Und dann kam einer der geilsten Trailer der ganzen Show. Und zwar der sega Combo multipack Mega. Oh
0: ja, das ist krass.
2: Sega hat einfach einen Trailer rausgehauen und äh, angekündigt, dass fünf alte IPs aktuelle neue Einträge bekommen ja, und in Entwicklung sind. Jet Set Radio, Golden Axe, Streets of Rage Uh, Jet Set Radio, habe ich schon gesagt. <lacht> Crazy Shinobi. Taxi. Shinobi. Crazy Taxi hast du vergessen. Crazy Taxi und Shinobi. Mhm. Und, und am Schluss, und, und Much More stand übrigens yes. auch noch da. Also Die machen richtig was. Und da waren ein paar Sachen richtig geil. Also wie Shinobi aussah, da dachte ich mir so, wow, ey, das ist der geilste Art, also das ist der Art Style, der perfekt zu Shinobi passt. So, keine Ahnung, 2D, Cartoon, ja, weiß ich nicht, so wie Strider irgendwie so, ne? Mhm. Ja. Und wem haben wir es ja, zu
0: verdanken? Sonic. Sonic. Das Verstand muss man schon sagen. Hin? Also ich habe auch das Gefühl, dass, ähm, dass Sega jetzt angreift. Ne? Also die haben einmal äh, auch ja. in der die Review Studios, die ja Angry Birds äh, gemacht mhm. haben, haben sie aufgekauft und so. Also ich hätte mal gesagt, was, man von Sega kauft ein Studio, ein Mobile-Studio auf und jetzt kein, kein, kein kleines oder so. Also ich habe das ja. Gefühl, die greifen jetzt an mit ihren Dingen, die haben wieder Bock. Und das ist richtig, die haben, richtig die, geil.
1: Die haben ja tatsächlich in, in, in einem, in einem äh, Interview wohl bestätigt, dass äh, Sonic, bei denen wohl für so viel Einnahmen gesorgt hat, der Kinofilm, dann Sonic Frontier und so, dass äh, die den, den Gewinn jetzt quasi dazu verwenden, um andere ältere IPs wieder zu beleben. Mega, super. Mega. super schön irgendwo, ne? Und ich, ich
2: finde es auch geil, dass jedes Spiel irgendwie so, so, so eigen ist. Es hat, jeder hat, jedes, jedes von diesen Franchises hat einen eigenen Artstyle, mhm. eine eigene Weiterführung der IP, wenn ich da zum Beispiel die Golden Eggs bilder sehe, das ist ja irgendwie so ein 3D-Action-Third-Person-Action-Spiel, wie Das passt einfach. Ja das,
1: ja, das passt einfach, genau. Das passt einfach. Bei ja, Streets da gab's of Rage. Da schon einen, der ist ja, das gab es auf der
2: PlayStation 3, Xbox 360, <lacht> da war jetzt nicht so, aber dann Streets of Rage 5 das, müsste das, das ja war sein. Das sah,
1: nee, mega aus. Das, was man das gesehen ähnelt,
2: hat. Das ähnelt, ja, es ist auf jeden Fall schon wieder ein anderer Stil als der vierte, ne? Ja, ja klar. Naja, ja. das haben sie jetzt auch nochmal, weil der lief ja auch gut, der vierte, war ja hochgelobt. Mhm ich würde sagen, das geht jetzt eher Richtung was ist denn das, so 3D
0: pff, keine Ahnung, Street Fighter es ist halt irgendwie so, es wirkt ein bisschen weil es halt so eine Compilation Trailer war mit fünf alte IPs, die hätten auch wirklich jeden ja. einzelnen droppen können, das wäre eine Bombe Auf gewesen eigentlich ähm, ich hoffe, dass die dann auch wirklich die nicht einfach nur so kurz und weg frühstücken, sondern dass die das äh, so richtig schön ausschmücken Natürlich kann sich so ein Crazy Taxi aber heute nicht mehr so richtig äh, durch nein. die Decke begeben, aber irgendwie ist es trotzdem geil. Es ist eine schöne, schöne Sache. Also
2: ich glaube auch nicht, dass das alles die krassesten Triple-A-Spiele sein werden. Aber würdige Einträge, das ist ja viel wichtiger. Die müssen ja auch alle nicht 30 Stunden und mit ja. lang sein und sonstiges oder die krassesten Artstyles haben, sondern einfach passende Artstyles, einen passenden Umfang und die Spielidee von damals geil übertragen. Und das sieht bisher, finde ich, total cool aus. Ne, was sie da gemacht haben bisher. Also von den Bildern, die zu sehen sind. Und ich freue, ich hoffe, dass das alles so wird, wie sie sich das vorstellen. Da habe ich
0: echt Bock drauf. Können Sie eine andere Rolle die, ja
1: die, die haben ja auch durchaus Spiele, die tatsächlich auch 30, 40 Stunden bieten können, wie ein neues Fantasy Star oder wie ein neues Geist of Arcadia und so weiter. Ja. Ne? Da, die haben die ja auch. Aber ich finde es gut, dass die mit den kleinen Spielen angreifen, um zu sagen: ja. hey, schaut mal, und wenn die Erfolg haben, dann kannst du ja immer noch investieren und andere Boah, Spiele zurückbringen.
0: Mark my words, aber ich kann mir vorstellen, so eine Fantasy Star HD Collection oder sowas, mm. so wie bei Final Fantasy. Mm.
2: Uh, fantasy da, ja. Aber, Andy, was die da noch für Games machen könnte, du sagst das ja, ne? Von Skies of Arcadia bis zur 4. <lacht> <lacht> ne? ja. Keine Ahnung, Shinobi oder sonstiges. Schön Salz in die Wunde. Achso, nee, Shinobi -Wi haben wir ja gerade. Äh, Daytona zum Namen? Beispiel. Daytona. Sega Rally. Da ja, ja, ich ja höre schon
0: wieder. die <lacht> Jubelschrei.
2: <lacht> ja, cool. Also, ich hoffe, dass das funktioniert, was sie sich da vorstellen. Hätte ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Was gab's noch? Dann äh, wurde noch ein neues Fighting-Game angekündigt, ne, Dragon Ball Sparking Zero, so ein neues, jo, Dragon Ball Club Game, ist nicht so meins.
0: Dragon Ball ist eigentlich ja. ganz geil, aber ich äh, bin ja jetzt auch leider, also bei den Games bin ich raus, muss ich sagen.
2: Ja. Ein Dead by Daylight Spin-Off, The Casting of Frank Stone, so ein Story Singleplayer Abenteuer im von den äh, Until Dawn-Machern, Supermassive Games, ja, im ja, Dead by Daylight-Universum.
0: Ja, auch nicht so meins. Ich weiß nicht, ich habe jetzt so viele, also mir, mir haben die letzten Supermassive-Games gereicht. Ich brauche, ich merke, dass ich das... Bist ich raus. <lacht> raus, auch bei dem Thema. Du nicht, oder was? Andi? Nicht gespielt. Ja, ich keine
1: Ahnung. Also sowohl Dead by Daylight nicht gespielt, als auch äh, die vergangenen zwei oder drei äh, Spiele von den äh, Until Dawn Entwicklern nicht gespielt, ich weiß nicht, irgendwie, ich habe Until Dawn damals total gefeiert, aber äh, Man of Medan und so, äh, Last Hope oder wie es hieß, die waren nur okay und das hat mir so ein bisschen die Lust auf neue Spiele von denen irgendwie genommen.
2: Ja, ja. Boah, und dann kam was richtig Geiles, ich glaube, da höre ich jetzt schon den Andi ausflippen, Square Enix hat ein neues Spiel announced, einen, einen neuen Eintrag in einer alten Serie und zwar, es gibt Visions of Mana, einen neuen Eintrag in der Seiken Densetsu-Reihe, quasi dem, ja, Secret of Mana bei uns erst, ne, Spiel, nee, war, nee, war das das erste bei uns oder war das Gameboy-Spiel davor? Egal. War okay. <lacht>
1: Okay. Nein, nein. nein. Ich habe es total gefeiert natürlich. Mega. Ich meine, das sieht super aus. Äh, spielt sich zumindest rein optisch ja wie ein, wie ein Action-RPG so ähnlich wie wahrscheinlich Trials of Mana, was ja vor zwei ja. drei Jahren kam oder so. Ja. Ähm, wunderschön. Ich finde es top, dass die Mana-Reihe immer noch äh, geliefert wird und eben nicht eingestellt wird, weil es ja nie die größte Square Enix-Reihe war. Ähm, was mich aber gewundert hat, ist, dass da so die Nintendo-Konsole gefehlt hat bei den Releases. Und ich spekuliere jetzt darauf, dass äh, das Ganze für die nächste Switch yes. erscheint. Das denke ich auch.
2: Ist so ein bisschen die Dragon Quest Engine gefühlt, ne? mm, so genau. der Style. Genau. Das ist super. Freue mich auch mega drauf. Ich habe Trials of Mana zwar nicht ganz zu Ende gespielt, aber Secret of Mana ist echt... Oh, das habe ich so geliebt damals, ey. Ja. Naja. Andi, äh, an sag ich schon. Matthias, hast
0: du noch was dazu? Ja, ja, ja. Ähm, finde ich auch cool. Finde ich auch cool. <lacht>
2: okay. Dann äh, mein Lieblingsentwickler, äh, Team Ninja, hat das Release-Datum zu Rise of the Ronin, ihrem PS5-Game, released. Ich glaube, was war das? März März 2024 kommt das neueste Spiel von den, ja, Neomachern, yay!
1: Jedes Jahr. Da <lacht> muss ich sagen, Jedes. ich habe den Trailer gesehen und habe mir gedacht, hm, irgendwie sieht das schlechter aus als Ghost of Tsushima. <lacht> ich muss auch sagen. Ich weiß nicht, ich, ich hab,
0: weiß nicht, also ich bin nicht mehr so gehypt drauf nach dem Trailer jetzt. Ich auch nicht, weil ich mir, weil ich, ich denke mir nicht, ich denke mir einfach nur so, boah, wieder der Freude alles Japan, irgendwie habe ich das Gefühl in letzter Zeit viel häufiger gespielt. <lacht> So, das ist das Einzige, was ich mir denke, so also das Setting habe ich jetzt irgendwie in letzter Zeit so häufig gehabt, oder? Also Ghost of Tsushima, ja, dann Track of Tsuyumi, dann, was war da noch? Wolong. Wulong, dann hattest du äh, hier Neo. Like a Dragon Ishin und so, es war irgendwie in letzter Zeit ein bisschen ja, häufig. Das ist viel, ja,
2: das stimmt. Das mehr Viel mehr dürfte jetzt bald auch nicht kommen, da brauchen wir wieder ein bisschen Ruhe. Ne? Aber es also, ist kein Songflag, ja. ne oder? Na, ja, pff, wahrscheinlich doch. Es world, ist, er ähnelt also in seinen ganzen Animationen, in seinem Style mega krass Neo Also, es wird jetzt nicht so ein krasses Souls-like ja. sein. Neo ist ja immer schon ein bisschen rasanter, aber. Aber Open World, ne? Kannst ja diese? Open World. Dann wäre ich ja. aber
1: raus, wenn es tatsächlich wieder Souls-like wäre.
2: Obwohl, wenn es Open World ist, kannst ja nicht. Obwohl, Elden Ring hat ja auch Verlustig. harte Bosse. Ich weiß es nicht. Vielleicht machen sie es. Keine Ahnung. Ich mag ja Team gucken, Ninja normalerweise, so, ne. Das ist normalerweise mag ich die auch, aber ich habe leider gerade zu ein bisschen Overkill von denen. Eben, weil sie auch <lacht>
0: jedes Jahr ballern und, äh, die sind ja. auch meistens, ich will nicht sagen, das ist jetzt kein, kein, keine, keine Negativkritik, aber die sind halt auch sehr ähnlich. Weißt du, so, die spielen sich geil. Aber die spielen sich halt irgendwie ja. sehr ähnlich. So Strange of Paradise ja. und Wulong. Yes.
2: Ja? ja. Und das muss man jetzt mal sagen, ich habe in den letzten 15 Monaten Strangers of Paradise, Neo 1 und Neo 2 gezockt. Ich habe <lacht> jetzt einfach erstmal meinen Fix durch. durch die Hausaufgabe steht schon
0: auf jeden Fall bereit.
2: Ja, ja, Woolong, ey. Weil irgendwann wird das auch. Achso, aufkommen. ich hatte jetzt
0: an Rise of Ronin gedacht. <lacht> ja, okay, das wird das schon. auch oh, noch
2: kommen. Okay, springen wir weiter zu einer nicht ganz überraschenden Überraschung, einem Spiel, was schon länger geleakt war, aber jetzt endlich bestätigt wurde. Und was auch cool äh, war, dass es jetzt endlich da ist. Und zwar OD, der neue Xbox-Exclusive-Titel von Hideo Kojima, zusammen mit Jordan Peel. Keiner weiß, worum es geht. Wie das Spiel ist
1: nämlich kryptisch wie Hölle, aber
2: es ist ja. halt Kojima,
0: ne? Hauptsache Kojima ist ein Ach, es ist ein Horror-Game, ja. Horror das habe ich gar nicht so... Es ist ein Horror-Game, ja
2: hat er das in den 20 Minuten, die er auf der Bühne war und wo die ganzen Awardgewinner nicht reden konnten, nicht erwähnt? Weiß ich nicht. Also ich, ich
0: ja, kann dazu fast nichts sagen, weil, weil die haben auch nichts gezeigt. So, einzige, nee, die haben nichts es Das einzige gezeigt. Gute ist, dass ich das Gefühl habe, Jordan Peel ist wirklich ein Fan von Hiduku Dream, aber er wirkte wirklich so, also er hat ja gezeigt, dass er ja. wirklich so eine 2 gespielt hat und so, der feiert das ja. voll. Ich glaube denn das.
2: Aber es ist halt immer noch dieses Ding wie bei Death Stranding, wo er auch schon wieder ein neues Genre angekündigt hat, was er hier auch wieder gemacht hat. Neue Form des Mediums, nur möglich mit der Stream-Cloud-Technik von Microsoft. Und was ist, was ist? Keine Ahnung. Er hat drei Schauspieler irgendwie da gezeigt. Und ich bin auf jeden Fall intrigued, aber ja, <lacht> Wissen tun wir noch sehr wenig. Oh. Weiter. Weiter. Jurassic Park Survival. Es ist genau das, was ich, was ich, wonach es klingt.
0: Aber es ist schon Singleplayer, oder? Weil ich hatte das. Es Moment ist Singleplayer, ja.
2: Singleplayer Action Adventure. Ja, dann. Warum ja. nicht? Und es ist genau das, was du, was ich gerade gesagt habe. Du bist, bist im Jurassic Park und musst survivalen.
0: Das passt doch. Andi ist doch ein riesengroßer Jurassic Park-Fan, nachdem wir die haben. Ich hätte lieber
2: einen
1: Rock.
0: <lacht> <lacht> ah, ja.
2: Okay. Jetzt kommt auch noch, was ich vorhin schon mal kurz angeteasert habe: Black Myth Wukong. Auch ein Spiel, was seit Jahrzehnten gefühlt durch die Trailer äh, der sämtlicher Award-Shows geistert. Ne? Und wo oh, alle dachten, boah, sieht das krass aus, boah, sieht das geil aus. Das kann ja gar nicht funktionieren. So ein chinesisches Spiel, was die Sage von äh, dieser Journey, Journey to the West, West ja. in ein Action-Souls-like Spiel verwandelt, was unglaublich geil aussieht, hat jetzt endlich, endlich ein Release-Date Release-Datum bekommen und einen weiteren cool aussehenden Trailer. 20. August 2024 geht's los. Das Spiel sieht absolut wild aus. Äh, es ist halt jetzt ja. so eine
0: Sache, ich bin ja ein bisschen auf Kriegsfuß mit Souls-like-Games, ne? Mm. aber ne, es kriegt mich halt trotzdem, weil ich einfach diese ganze Bildästhetik ästhetik und die Kampfanimation, sowas feiere ich total und das sieht halt richtig, richtig gut aus. Und ich ja, werde mein Auge drauf werfen, auf jeden Fall.
2: Ja, also optisch, von irgendeinem so chinesischen Studio, von dem man noch nie was gehört hat,
0: ne? Ja, immer schwierig, ne?
2: Ja, ähm, sieht aber auf jeden Fall also die Animation und so, das Apo, sieht Apo, so Apo. rasant aus, die Effekte, ey, wow. Und dazu dann wieder diese, wenn du auf einmal mit so einer riesen Kakerlake durchs, durch, über die Landschaft springst, als Schnellreisedings oder was weiß ich, das ist schon krass irgendwie. Riesige Schildkröten, ja, krass. Ja, jemand noch dazu was zu sorgen? Okay.
1: Weiß nicht, Andi? Nö,
2: nee, keine Fortnite Ahnung. Ne? Ja. Schauen wir mal, wie es wird. Dann hat Suicide Squad noch einen neuen Trailer bekommen. Das kommt ja auch irgendwie schon in sechs Wochen oder acht Wochen, Anfang Februar 2024. Das neue Spiel von Rocksteady.
1: Sag doch mal was. Ich das ist das verschoben worden, ne? Nachdem das so äh, viel Hate bekommen hat dieses Jahr, oder? Das sollte schon dieses Jahr rauskommen, mhm. ja. genau.
0: Ich habe das Gefühl, der der Superhelden-Marvel-DC-Zug ist weit, durch. weit schon weggefahren, der ist schon, den kannst du am Horizont noch ja. leicht erkennen und da kommt jetzt Suicide Squad, so, mm. so fühlt sich das so an, weißt du, die Leute haben einfach keinen Bock mehr auf dieses ja. Superhelden-Ding, glaub zumindest naja, habe ich das Gefühl.
2: Die Im Kino auf jeden Fall, da ist ja die The Marvels extremst gefloppt ja. dieses Jahr oder fast jeder Marvel-Film ist gefloppt, aber die Leute haben keinen Bock mehr auf den Kram, ne? Genau. Und jetzt kommen die ganzen Games dazu, ob das so die gute Idee ist, <lacht> ob man denn nicht hätte vor fünf Jahren alle schon gebraucht, ja, was hätte, was
0: hätte Rockstar äh, oder Rockstar, Rocksteady, Rocksteady für ein Spiel gemacht, wenn sie nicht die letzten, weiß nicht, sieben, acht Jahre acht nur Jahre an diesem von... scheiß Suicide Squad-Spiel also, ja. Keine Ahnung, kann sein, dass das mega geil sein wird. Ähm, aber irgendwie so meine höchste ja. ist jetzt nicht unbedingt die höchste. Aber,
2: ja, also Guardians of the Galaxy war ja auch mega. Ne, von Montreal Eidos. Aber, aber das sah man irgendwie schon so ein bisschen auch an den Trailern. Hier sieht das schon wieder so wild kooppig aus, muss man ganz ehrlich sagen. So so ganz gehyped bin ich nicht drauf. Muss ich, ja. Ja.
0: Was ja. noch?
2: Ich, äh, Don't Not hat hier noch ein neues Spiel vom Life of Strange Team. Ähm, Lost Records, Bloom and Rage. Das sieht genauso aus wie Life is
0: Strange. <lacht> das sieht aus wie
2: Life is Strange, es ist irgend so ein Adventure-Spiel. Coming of Age Geschichte. Coming of Age Geschichte, bestimmt irgendwelche coole Rockmusik, Indie-Musik. Indie ja. <lacht>
0: Weiß ich nicht, Was ich noch ja, cool fand, war ähm, Tales of Kanzara Zau heißt das, glaube ich. Ähm, das ist ein 2D-Sidescrawler, side ähm, ein EA Originals und das hat so ein bisschen, ich weiß es nicht, das hat so einen afrikanischen Stil, also irgendwie angehaucht, ich weiß es natürlich nicht so ganz genau, aber es sieht halt sehr, mhm. sehr geil aus, so ein bisschen wie eben Prince of Persia Lost Crown oder so, also schnelle parkourige Sidescrolling-Action in 2D, finde ich yes. immer geil. Finde ich wirklich immer geil.
2: Und äh, EA Originals, ich meine, das ist das Coolste, was EA hat, diese ganzen richtig, kleinen Indie-Games, die sie ab und an mal auf den Markt hauen, ne? das finde ich schon ganz geil. Ja. ja. So, dann kamen ganz viele Crossover und unwichtige Sachen. Das nächste, was echt jetzt nochmal wichtig ist, ist das Announce-Datum von Skull and Bones. 15, 16. Februar 2024 ist es soweit.
1: Dass wir oh, das kann doch erleben, ey. Seid ihr dabei? Nein. Oh. Kein Controller-Poesie-Event. Äh, oh, das wäre geil. Streamer. <lacht> Day
2: one. Ubisoft, wenn ihr ein Placement machen wollt mit uns und mit einem schönen Streamabend, also, rückt die, aus, die, die, machen die Kohle aus, dann macht äh,
0: ihr Dann singe ich euch auch ein Seemannslied dann hier. Dann wir. Oh, 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 Leute,
2: das halt, klippt das hier mal? Hat das jemand festgehalten?
0: <lacht> Space Marine <lacht> 2 hat auch einen, äh, einen Release-Termin und zwar der 9. September. Ja, ja das verschoben schon Wie war, abstrus ne? weit das weg ist, mhm. ne?
1: Schade eigentlich. Ja, ja. Äh,
2: dann hat Arcane Leon ein neues Spiel äh, bestätigt. Ich glaube, gerüchtet war es schon ein wenig länger. Ähm, aber das äh, Deathloop-Team arbeitet an neu einem neuen Blade-Game. Noch ein Superhelden-Spiel.
1: Hat mich voll kalt gelassen der Trailer. Ich weiß nicht. Ich war nie so der riesen Blade-Fan und Superheldenzug hatte Matthias gerade schon gesagt, ist abgefahren. Ja, keine Ahnung.
2: Der Trailer war jetzt nichts sagend, aber Kane Leon, die haben ja schon ein bisschen Talent und ich mochte also das Playstation 2 Game, Blade 2, fand ich mega. Was, echt? Das, war, das haben wir damals geholt, ey, da war man noch jünger da. Heutzutage kannst du das nicht mehr spielen, aber es war halt blutig, ne? Das war ganz witzig.
0: Das Gute, das, was mich halt so ein bisschen daran irritiert, für mich ist Blade so auch sehr düster, ne? Ich kenne natürlich den Wesley Snipes Film und so, das ist halt blutig und so weiter, und der Trailer sah, oder beziehungsweise ähm, Arcane Lyon, die haben so einen eigenen Stil. Und der ist auch mhm. manchmal so ein bisschen karikaturartig, weiß ich, kann das nicht erklären. Yeah. Und ich finde, der passt nicht so richtig. Also der hat so, der hat so ein, ja, Comics-Kenne Ich aber auch die Comics nicht. Ich kenne, wie gesagt, nur den Film. Und deswegen habe ich so ein bisschen damit zu, zu strugglen, aber boah, keine Ahnung. Wenn das ein geiles, geiler Schnetzler wird, so, dann, dann okay. Aber brauchen tue ich jetzt den. Blade, das Blade-Spiel jetzt nicht unbedingt. Aber warten wir mal ab.
2: Ja. Ja, ich, wie gesagt, also mit Blade kannst du halt grundsätzlich ein geiles Spiel erschaffen. Ich meine, das stimmt. ergibt sich ja von selbst quasi, ne? Mit seinen Waffen und seinen ähm, Schwertern. Zombies schnitzeln. Ist ja quasi Redfall. <lacht> Vampireschnitzel. Ey, wenn das stimmt, Rocksteady ja,
0: gehabt hätte, ne? Ein blade ja. Spiel, so wie Batman ah. Arkham, mit den ganzen uh, Gadgets. Oh, und da wäre ich dabei gewesen. Oh. Mhm. <lacht> den ganzen Gadgets, und so, das wäre
2: schon richtig ja, geil gewesen. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, was habe ich hier noch auf der Liste? Last Sentinel. Äh, da kam ab, War aber nur ein CGI-Trailer, ne, oder? Mhm, genau. Aber so die Welt ist voll. Fully viel original AAA futuristic Open-World-Game. Mhm. So also, ein, ja, was ist, was war, sagen wir, das ist, ja, was kann man schlecht beschreiben, irgendwie so eine Frauen, die da irgendwie sich verstecken und dann kommt eine noch frauige Frau auf dem Bike und rettet alle. Äh, jo, keine Ahnung. Sah eigentlich ganz cool aus. Die Welt, die sie da etabliert haben, sehr cyberpunkig, mhm. sah sehr cool aus. Ne? Es war aber ein cgi Trailer also so gut das auch aussah. Mal schauen, in welche Richtung es
0: geht. Ein Spiel hat mich noch sehr ähm, interessiert, das ist so ein klassisches yeti spiel und zwar ist das ähm, Usual June, glaube ich, heißt das. Usual June, das war ähm, da war so eine June. so eine ähm, People of Color Frau mit so großen Locken und so einem Rucksack und so und die äh, kämpft, äh, ja, gegen Geister oder so in so einem richtig fetzigen äh, Kampf, nicht Geister sind das gar nicht, das sind so ganz normale Kreaturen, äh, Kampfsystem und so ein bisschen auch so leichte Coming of Age-Vibes, also ein bisschen so eine Mischung. Er ja, hat mich hat mich gekriegt, ist so ein, wahrscheinlich so ein cooles Action-Indie-Game mit so einem richtig vollen Zellschädigigen Artstyle. Jetzt leider überhaupt kein
2: Bild vor Augen, aber cool. Ich suche ja. mal was raus. Was haben wir denn äh, sonst noch schönes? Blade äh, La Sentinel. Ein neues äh, Monster Hunter ist angekündigt worden. Ein neues hey. Monster Hunter, ja. ja toll. Wie, wie heißt es World 2? Nee, Wilds, ist nicht anders, Wilds, ne, glaube ich, oder? Monster Hunter Wilds. Ja, Für äh, große Konsolen diesmal gleich. Ne? Diesmal ist Nintendo nicht dabei oder bisher noch nicht bestätigt. Wer weiß, kann, vielleicht können die Switch das 2 das ja auch,
1: aber zumindest sind alles Xbox für und mich Signale, PS4. dass die Switch 2 spätestens im Frühjahr 2024 angekündigt wird. Ja, das denke ich auch.
0: Monster Hunter ist auch wirklich, also ich kenne da ein paar, die da richtig drin aufgehen und dann mehrere mhm. hunderte Stunden da gefühlt drin verlieren. Ähm, ich bin da nicht dabei, aber trotzdem freut es mich natürlich ich für die ich. Leute, ist ganz klar. Können die wieder richtig fett Monster jagen. Aber gefühlt kommen auch jetzt echt viele Monster Hunter-Spiele raus. Ne? Also,
1: ja, ja. Ja.
2: Wenn etwas läuft, dann gibt es immer die Copycats
1: und in Hülle und Fülle. Ja, aber ja, Capcom Wie? liefert ja auch gefühlt alle zwei Jahre ein Monster Hunter. Ja, ich ja. ja das sowieso. Also nicht nur die Copycats wie EA oder so, ja, okay. sondern Capcom halt an sich, ne? Ich meine, das ist eine Reihe, die in, äh, die da damals zu PS2-Zeiten ja lange PlayStation äh, und Japan-exklusiv war, und jetzt auf einmal so hauen die ja alle zwei Jahre neues Teil raus.
2: Ja, wir wissen genau, wie es. Äh, erst kommt Monster Hunter Wild, zwei Jahre später kommt Monster Hunter Ice Wilds, keine Ahnung, oder <lacht> Sunborn oder Wahrscheinlich, so, ne? Ja wieder so ein DLC, ist ja immer das gleiche. Für die Fans cool, es scheint ja zu laufen und, aber für meins ist es jetzt, ist es nicht so... Nein. Ja, dann haben wir noch ein Xbox-Spiel hier von Sharkmob. Exoborn Master the Apocalypse. Sag mir, das sagt äh, mir gar nichts. Sagt mir auch nichts. Ja, da, da hast du so einen Exosuit, der Mann im Exosuit. Weißt du noch? Der da... Exoborn, der da geflogen ist und der sah so ein bisschen aus wie Ach. der Jamie Lannister.
0: Ah ja hier, ja okay. Ja, jo, wahrscheinlich. wie
2: da, ja hat sein Exosuit und kann damit coole Sachen machen. Also wie und Exo Primal Exo dann? Könnt, ja, nur Exo Primal als Singleplayer vielleicht. Also, ne? okay. Oder ich weiß nicht, ob es Singleplayer ist. Ist es Singleplayer? Man weiß es nicht. Ja, äh, keine Ahnung. Ja, behalten es im Auge. Und dann haben wir noch von Hello Games, den No Man's Sky Machern, ihr neues Spiel, ah, ja. Light No Fire. Das fand ich, halt, also,
0: ich interessiere mich gar nicht für das Spiel, aber den Trailer fand ich geil.
2: Ja, der Trailer war ganz cool. Die, ja, eine, eine Multiplayer Earth, das ist eine, eine Erde zum Multiplayer, wie sie das schon mit einem Welt, mit dem Space gemacht haben, mit No Man's Sky. Machen sie es auf
0: einem, einem Planeten, ne? Wenn ich das so richtig verstanden habe. Genau, also so komprimiert auf einen Planeten. Man kann natürlich jetzt so ein bisschen vorsichtig sein, so ey, die haben uns schon mal verarscht und sowas. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ja. ich glaube nicht, dass die das noch mal machen. Genauso wie Cyberpunk äh, hier ähm, naja. bei CD Projekt Red. Äh, das ist jetzt auch nicht noch zweites Mal so dermaßen ähm, uns linken werden. Kann natürlich alles hast du Quatsch sein, aber ja. Ja,
2: ja da gab es doch diese lustige Twitter-Interaktion zwischen Hello Games und CD Projekt Red. Echt? Die dann auch gesagt, ja, kann, kannst du später alles fixen. Kein Problem. <lacht> Finde cool. Ja, äh, auf jeden Fall, ich glaube nicht, weil Hello Games, das Spiel gibt es ja nun auch nun fast zehn Jahre, Hell, äh, nur mein Sky, mhm. und das ist ja wirklich ein Comeback des Jahrhunderts, die Story, und dementsprechend werden sie auch Geld damit verdient haben, was sie jetzt hier wunderschön in dieses Spiel investieren können, ne?
0: Genau, glaube ich, ich. auch.
2: Also von daher, äh, ist nicht meins, ne? Sandbox-Multiplayer oder so, aber boah, ich sehe ja auch gerade, alleine der Trailer hat über 6 Millionen Klicks, also ich glaube ein gewissen Hype hat das schon. Also, Vielleicht
0: pff, ist es aber auch schlecht. genau das Spiel, worüber wir am Anfang geredet haben, dass dich wieder mal so ein halbes Jahr komplett fixt, ne? Und dann ja, das, für viele ist es das wahrscheinlich, ja. Ich sehe die schon kommen. Ich mache keine Videos mehr, ich, kann nur, ich spiele nur noch Light No Fire. <lacht>
2: ja. So, ich spiele jetzt wieder WoW, bin raus, Leute. tschüss. <lacht> weißt du, ja, <lacht> ja. Das ist doch nicht. Ja. Cool. Ähm, das, mehr habe ich jetzt nicht. Das waren die Game Awards. Aber ein das Trailer. War die controller -Pose folge <lacht> Eine ja, nee. um. Stimmt. Ein Trailer müssen wir noch besprechen, ein aber Trailer der hat müssen mit den Game Awards Der
0: erfolgreichste Trailer, beziehungsweise das erfolgreichste Video, das kein offizielles Musikvideo ist, ähm, Rockstar Games veröffentlichte. Leider ein bisschen früher, als sie es geplant haben, <lacht> ähm, ihren GTA 6-Trailer was ist passiert? Ganz yes. kurz, muss ich kurz aufklären. Eigentlich hieß es, hey, hey, an dem und den Tag, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, äh, kommt der Trailer. Fünfte, ne? Für, ach so, ja, 5. Dezember 5. kommt der Trailer um die, in die Uhrzeit und so und ich wach morgens auf und gucke auf Twitter <lacht> und denke mir, hä? Warum ist denn jetzt der ja. Trailer schon da? Und dann gucke ich so im Bett halb verschlafen den Trailer und denke mir, was passiert hier gerade? Und nee, weil irgendein Dulli hat das Ganze schon vorher geleakt und dann hat Roxa gesagt, wisst ihr was, dann werden wir den jetzt einfach veröffentlichen. Ähm, damit das einfach richtig geguckt wird und ähm, somit haben wir den meistgeklickten YouTube-Trailer aller Zeiten, vielleicht keine Ahnung. Ja, gesehen. Ja. Also
2: um 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 das mal kurz im Kontext zu setzen: Wir hatten erst dieses, ach, wie hieß es nochmal? Exo Exo-Man, was ich gerade dieses Xbox-Spiel. Das hatte ja, der hatte nach sechs Tagen 50.000 Klicks. Das No Man's Sky-Spiel hat nach sechs, sieben Tagen jetzt äh, sechs Millionen Klicks. Und der GTA-Trailer, der hat nach sechs Tagen 141 Millionen Klicks. Ja, ja das Weltrekord. Ist, das, ist so, das ist so das Verhältnis. Ja, sieht auf jeden Fall krass aus, das Spiel. Ähm, richtig next gen richtig riesig, richtig miami haft weiß Vice-City-mäßig, ne? es geht wieder in die in die Richtung. Und Social Media, und äh, so scheint ein großer, also aktuelles Musch, Social-Media-Sachen scheint da ein großer Punkt, in diesem Spiel zu sein,
0: ne? Mich interessiert, was was Andi dazu sagt, weil du hast letztes Mal so den hot gesetzt, dass du mit GTA nichts anfangen kannst, hast dich aber dann natürlich die letzten äh, Tage und Nächte nur mit GTA beschäftigt gefühlt. Was sagst du jetzt ja. zu so einem Trailer? Das ist ja, bei GTA muss man sagen, es ist immer so, dass Rockstar so einen so ein, so ein Vibe-Trailer veröffentlicht, so ein bisschen um das Gefühl so einzufangen, ein bisschen durch die Stadt äh, Kamerafahrt und so. Also richtig Gameplay sieht man nicht, aber was löst das in dir aus? Hast du Bock?
1: vielleicht ein bisschen. es <lacht> ist schwer zu sagen, weil ähm, klar, der Trailer ist super gemacht, der greift ja auch alles an viralen Videos auf, die jetzt irgendwie in Florida und in Amerika irgendwie viral gegangen sind, ob das jetzt äh, das Krokodil war, das aus dem Pool gefischt wurde oder die Frau, die da irgendwie äh, auf dem Autodach mitfuhr, aber ja, ja, wie du sagst, getrocked. ja, es, es ist halt relativ nichts aussagend. Ist klar, die der Trailer stellt für mich so ein bisschen die Technik zur Schau. Ne? Hey, guck mal, wie geil unser Spiel aussieht. Ähm, es hat eine gewisse Grundstimmung, ähm, aber boah, kann ich, kann ich dir nicht beantworten, keine Ahnung. Also es ist so, so ein bisschen wie mit dem GTA 5 Trailer, der ja auch anfangs so nach äh, Wow ge, äh, ausgesehen hatte mit der, mit der Grafik und mit den Charakteren und so. Und dann habe ich ja GTA 5 gespielt und war nach einer Stunde raus. Deshalb, boah, kein Plan. Ich halte mich da erstmal raus und warte das mal aufs Spiel. Aber ich denke mir ganz, ganz fest, dass, wenn wir das Spiel spielen, wahrscheinlich auf, den, äh, auf der PS5 Pro spielen werden, weil ich bezweifle, dass die PS5 das so schafft, was die da gezeigt haben.
2: Was soll denn erst die Series S sagen? Ey? Ja, ja,
1: die ist ganz raus.
2: Die ist ganz raus, ne? Definitiv. <lacht> ähm, ja, Was ich auf jeden Fall cool finde, dass sie wiederholt, und das war ja auch eine leichte Befürchtung, sie stellen hier nicht den online Teil ins Vordergrund, sondern wieder präsentieren es als Singleplayer, die Singleplayer-Kampagne als das, was wichtig ist. Und das finde ich cool, weil ähm, ja, ich also ich habe mich spricht das irgendwie an. Ich weiß nicht warum diese Bonnie und Clyde-Story-Gefühl, weil es ist ja irgendwie so ein Typ und eine Frau, die da irgendwie ne mhm. zu sehen sind oder so. Finde ich äh, ultra interessant und ich habe einfach Bock auf ich meine, wenn Rockstar geile Geschichten erzählt, dann erzählt Rockstar geile Geschichten. ne? Und ich habe einfach nach Red Dead Redemption 2 wieder Bock auf so ein Open-World-Spiel von Rockstar. Auch wenn es in Anführungsstrichen nur GTA ist, aber es sieht schon, es, es intrigt mich schon sehr. Und natürlich werden wir das nächstes Jahr alle irgendwie Day One zocken. Übernächstes Jahr. Und jetzt ja. hole ich mir mein, mein, übernächstes stimmt, 2025 kommt es erst, müssen wir auch nochmal sagen. Ne? Es kommt erst 2025 raus. Jetzt muss ich nochmal meinen äh, mentalen Anker rausholen, den ich vorhin schon gesetzt habe, bei den Songs. Ähm, hier ist nämlich auch ein sehr prominenter Song im, im Trailer zu hören von äh, Tom Petty, Love is a long, a long Road. Und der Song hat bei Spotify, seitdem er hier verwendet wurde, erstmal 37.000 mehr Aufrufe Geil. Alter,
1: Schwede. <lacht>
0: ja, Tom Petty ist jetzt wieder hip. Das ist so das ist so das ist manchmal total makaber so Songs aus den 80ern wie wie vor ein paar Jahren war letztes Jahr vorletztes Jahr mit äh, hier von Stranger Things die Folge mm, ne? genau äh, oder Master of Puppets genau es ist wahnsinn was das so auslösen kann ja. ähm, ja. finde ich aber auch geil und ich habe jetzt ähm, den GTA 6 Trailer genauso erwartet ne? dass er halt diesen diesen Vibe einfängt tatsächlich yes. und ich habe jetzt nicht weniger und auch nicht mehr Bock auf GTA 6 aber ich finde es halt faszinierend wie diese Serie, die ja zehn Jahre lang so, also die lag jetzt nicht brach, aber da gab es halt eben keinen neuen Teil, sondern immer nur eine neue neue Version und einen neuen Port, dass das sich irgendwie nochmal gesteigert hat, weil GTA war ja schon damals immer, also es war immer mit jedem Teil immer noch größer, habe ich das Gefühl, eine GTA 5 war ja schon total groß mit einer der meistverkauften Spieler aller Zeiten und jetzt ist durch. Das meistverkaufte, oder? Ist es immer noch, Weiß ich Minecraft? Gar
2: nicht. Minecraft, ja gut. Ah, okay, okay, okay. Ich
0: weiß, dass es damals auf jeden Fall äh, die Schlagzeile gab, dass GTA alles übertrumpft hat. Ja. Aber der Punkt ist, dass es sich über die letzten Jahre durch GTA Online höchstwahrscheinlich und durch Twitch ja, und ja. So noch mal so ver 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 vervielfacht hat, dass jetzt wirklich fast die halbe Welt Bock auf GTA 6 hat. Das ist total mhm. abgefahren. Du ey,
2: du glaubst gar nicht, wie groß
0: GTA Online ist. Also, ja, völlig unterschätzt auch, ja. muss ich sagen. Also,
2: ich wurde letztens mal für ein Placement angefragt, wo ich auf einen GTA-Star Ja, habe ich Anleisen ständig war, ja. diesen scheiß Placement Anfrage. Ja. <lacht>
0: Wenn wir so, was für ein. Okay. Ihr wollt mir Geld zahlen, ja. damit ich einen Server, ja. irgendeinen fucking ja. Server bewerbe, voll GTA 5. Krank, einfach nur krank.
2: Ja. Und das wird natürlich dann auch da, die Leute werden das alles zocken, du holst den Mainstream rein mit der Kampagne und dann gehst du in den Online-Modus und die Leute werden Jahrzehnte da ja verbringen. Ne? Die, die Map ist ja übrigens drei oder viermal so groß, ne? Ich glaube, vier große Städte oder so gibt es diesmal oh anstatt eine. Das
0: ist halt echt das, gigantisch, das, das Spiel. Wie, wie, wie groß? Viermal größer als GTA als, fünf? Als GTA fünf? Also 5, 5, leck 5. mich doch, hab ich keinen Bock drauf. Ja. Oh, nee. Muss <lacht> ich wieder 100 Jahre fahren, muss ich sogar mit dem Flugzeug wahrscheinlich fliegen. Und
2: Vielleicht ist es ja wie bei Mafia oder so, kannst du einfach Knopf drücken bis da.
0: Ja, das wäre natürlich cool, aber trotzdem, das will ich ja auch nicht, ich will jetzt nicht einfach nur durch durch Schnellreise, die, weiß nicht, ich... Ach. Dann musst du, ähm, dann musst du online spielen. Ich sehe schon die Tweet vor mir. Ähm, ich weiß nicht, wer das macht. Vielleicht macht, macht das auch Andi. Ihr spielt alle GTA 6, ich spiele alle GTA Vice ich spiele GTA Vice City. So. Ja, das, <lacht> das könnte uns ja, ja, feiern.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber die Maps sollten einfach nicht so groß sein. Das macht einfach keinen Spaß. Naja, ja, gut, ist meine Meinung. Ja, cool. GTA 6. GTA 6
1: ist am Schlüssel. Aber 2025, das ist noch so lang irgendwie. Mhm. Ja, ja warte genau. mal ab, kaum. Zwinkern wir zweimal, hocken wir hier schon wieder und erzählen, was von den Game Awards 2024 ja, ist. Ja, das kann, ich kann schneller ich sein, als euch liebes. Man hat ja
0: noch genug zu zocken noch. Ne? So ist ja. es.
2: Gab es noch Fragen übrigens? Oder so? Ich
1: habe eine oder bekommen. Zum Ende? Okay, dann haben wir raus. Von Danny Kabel, der hat mir bei äh, Facebook geschrieben. Und fragt, denkt ihr, dass die Konsole, in Klammern von Nintendo, ein Flop werden könnte, wenn diese nicht abwärtskompatibel zu den aktuellen Switch-Spielen sein wird? Auch durch deine Retrospektiven erkenne ich ein Muster bei Nintendo. Auf einen, Flop, äh, auf einen Erfolg folgt ein Flop. Ich gehe nun mal mit mir aus. Nintendo hat selten zum Start eine Konsole ein gutes Line-Up an Spielen gehabt. Eine neue äh, Nintendo-Konsole würde ich mir holen, wenn sie abwärtskompatibel wäre. Ansonsten habe ich noch so viel zu tun, dass ich da getrost ähm, zuschlagen würde, wenn ein Titel zur Verfügung stehen würde, der mich anspricht. Ansonsten halt nicht. Und dann geht er halt darauf ein, dass auch Eltern von Kindern und Casual-Gamer ja eigentlich mit der Switch, genauso wie damals mit der Wii, durchaus bedient sind und dann wahrscheinlich nicht äh, zu einer Nachfolgekonsole greifen würden, wie es ja mit der Wii U passiert ist.
0: Ja,
1: Wenn sie nicht abwärtskompatibel ist, was sagt ihr?
0: Schwierig, also ich, ist, was ich auf jeden Fall äh, dieses Muster, dass dann natürlich nach einem erfolgreichen Konsolengeneration dann erstmal eine Flop-Generation kommt, das, das hatte, ich, hatte ich auch irgendwie so einen Gedanken, aber die, das Switch ist auch so, läuft, ja. die Switch läuft deutlich länger, als es die Wii oder gefühlt ne die läuft auch etwas länger vom Zyklus her. vielleicht ist da schon so wirklich der Casual Gamer wieder bereit für eine neue Konsole so ich hatte das Gefühl dass die, die Wii U zu früh die, kam für den Casual Markt ja das stimmt die Wii war echt nur sechs Jahre
2: am Markt gefühlt mhm. und dafür war so dass sie so erfolgreich war relativ kurz das muss man echt mal sagen also ähm, es könnte gut sein ne? also ich kann mir es eigentlich auch nicht vorstellen dass Nintendo das verkackt auch wenn das Tradition ist aber es gibt auf jeden Fall einige Hürden, die zu meistern sind, wo man sich viele Gedanken machen muss, wie du schon gesagt, ne, Abwärtskompatibilität, aber wenn du Abwärtskompatibilität machst, bist du wieder an diese kleinen Cartridges gefangen, diese SD-Karten aus dem Jahr 2017, mhm. ist das zukunftsorientiert für die nächsten fünf Jahre, weißt du? Puh, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, da müsstest du schon irgendwie andere kleinere, modernere Karten oder wie auch Cartridges produzieren. Und dann auch eine Frage, was ist mit den äh, was ist mit den E-Shop Titeln? Kann man die mit seinem Account diesmal einfach rübernehmen oder sind die auch wieder alle weg und du musst neu kaufen? Das wäre ja, sehr das sehr, was angeht es Nintendo halt sehr antiquiert, ne? Ja weil dann hättest du, du kannst heutzutage ja kaum mit einer Konsole am Markt kommen, wo es jetzt wirklich nichts gibt, wo der eShop noch nicht groß da was hat und physische Spiele gibt es fünf am Markt und der Rest ist halt äh, abwärtskompatibel geht nicht
0: das kannst du quasi kaum heute noch bringen gefühlt, weißt du ich kann mir vorstellen, dass Nintendo so einen Move macht so, dass die Spiele auf der neuen Konsole eben nicht abwärtskompatibel sind weil sie eben an diese Cartridges gebunden sind und dass du sogar nicht mal deine digitalen Sachen rüberziehen kannst, so dass das alles so ja. komplett ein no Reset ist und das wäre ein Riesen Drama, ja. sage ich mal. Also das wäre schon scheiße. Aber ich kann mir das vorstellen. Wirklich kann, das ist so ein Zumal würde das
1: auch damit einhergehen, dass ja die aktuellen Gerüchte besagen, dass Nintendo durchaus zwei Konsolenfassungen anbieten würde, zwei Modelle, ähm, wo eins auch mit einem Datenträgermedium dann bespielt werden kann und dann ein anderes, kleineres Modell, was rein digital ist. Und ähm, da stellt sich mir auch die Frage, wie die dann die Abwärtskompatibilität lösen können, weil dann müssten sie ja eine digitale Abwärtskompatibilität Anbieten. Boah, keine Ahnung, ja. ob die das machen würden. Schwer, schwer, schwer. Es ist also ich, schwierig. Ich kann die Frage auch nicht beantworten.
0: Ich finde aber sowas immer schwierig. Also, ich persönlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich solche Fragen kriege, kriege ich auch manchmal ähm, so Zukunftsspekulationen zu Konsolen bin da einfach nicht so tief drin, so was geht, was ist möglich, was, worauf muss man achten, so, ich kann da keine richtig, ja. richtige Meinung geben, weil ich nur so aus meinen Erfahrungen sprechen kann, aber so richtig technikvisiert bin ich nicht, dass ich das so richtig einschätzen kann. Hm. Ja also zu und
1: zumal Nintendo da halt einfach zu ähm, abstrakt teilweise unterwegs ist, als dass du äh, da schwer was voraussehen
0: kannst bei ja. denen. Bei der PS5, also bei ja. der PS5 oder Xbox wissen wir, okay, da kommt irgendwann eine Pro-Variante. Genau. Bei, bei, bei Nintendo weißt du nie was. Könnte auch einfach, keine Ahnung, ein Virtual Boy sein. <lacht> Virtual
2: Boy 2 kommt. <lacht>
1: ich meine, es <das> hielt <lacht> sich doch jetzt vor ein paar Tagen das Gerücht, dass Nintendo wieder so eine, so eine zuklappbare Konsole bringt, so ähnlich wie den Nintendo DS und 3DS. Aber okay. dann eben wie die aktuellen Flip-Handys, dass es dass das quasi noch einen dritten Bildschirm gibt, der oben angezeigt wird, also in zugeklappten Modus. What? Ja, so also total abstrus. Ich meine, das wäre nicht unüblich für Nintendo, solche Ideen zu, zu bringen. Aber das sind dann quasi im zugeklappten Modus hast du den Bildschirm äh, auf der Konsole oben. Und wenn du das Ding aufklappst, hast du entweder zwei Bildschirme oder einen größeren Bildschirm. So wie bei dem Samsung äh, Flip-Handy da. So ähnlich. Ach so, okay. Oh, wow, okay. Keine krass. Ahnung.
2: Ja, wir lassen uns überraschen. Ne? Ich meine, war nicht wann die, wie, die Switch war, wurde die nicht ähm, im Dezember revealed und dann kam Oktober. der nee,
1: angekündigt. Ok Oktober sogar. Mm. Oktober 2016 angekündigt und im Januar das ja. große Reveal, genau.
2: Ja, dann der, das ist es ja schon für den Januar zu spät, dann müssen wir eher so, äh, ja.
0: Naja. Ein bisschen naja. Haben wir noch irgendwas auf dem Tacho, was wir noch unbedingt loswerden müssen? Wir haben jetzt, jetzt müssen wir mal ganz kurz überlegen, Wir jetzt, ja, es ist jetzt der 17., wann diese Folge veröffentlicht wird, dann müssen wir noch mal gucken, dann wäre rein theoretisch am Silvesterabend die letzte Folge uh. der Poesie im Jahr 2023. Und das ist eine gute Folge können wir machen. für den Jahresabschluss. Ja, für Jahresabschluss, was machen wir? Dann machen wir was specialmäßig. Aber dann müssen wir
2: allen Zuschauern jetzt noch schon mal, oder Zuhörern, vor äh, Weihnachten wünschen. Ja, Leute, habt eine gute stimmt, schöne Weihnachtstage. Stimmt,
0: Ne. Frohe Weihnachten Kommt, auf jeden ja. Fall. Lasst euch habt reich beschenken. Genießt die Tage. Schreibt uns, was ihr an vier Games bekommen habt. Das würde mich interessieren. Ballert uns auf Was Twitter sind eure
2: Weihnachtsgames? Genau.
0: Und ähm, wenn ihr diese Folge, ne, die Quatsch, nächste Folge ist ja dann die Silvesterfolge. Gucken wir mal, was wir da, uns Aber da ausdenken. Ja? Sollen wir da nicht jetzt schon mal was zu dem 30. sagen? Weil sonst wäre
1: das ja auch zu spät, um das im Podcast zu kommunizieren, oder?
0: Richtig, es gibt noch eine, gut, dass du es ansprichst, sehr gut. Ähm, die Endjahres-Rüdiger-Folge, die besten Spiele des Jahres 2023 mit der Controller-Poesie-Truppe, also wir drei machen. Ähm, wie letztes Jahr eine Rüdiger-Folge zu den besten Spielen 2023 auf meinem YouTube-Kanal. Kommt gerne vorbei, es wird wieder live gestreamt. Danach gibt es das VOD und ich bin sehr gespannt, was die anderen beiden dafür Games reinbringen.
2: Was das Spiel des Jahres wird. <lacht> Dieses Jahr wird es doch wirklich spannend, Leute. Ich das
0: glaube, ist doch ein guter Ambitionen. Ich glaube, glaub, wird bei jedem. Ich glaube, ich gemacht den Take: es gibt keine Überschneidung beim, beim, bei, bei Platz 1. Nein, gibt es nicht. Uh.
2: Okay. Bin also Andi ist schon mal Pigment for
0: <lacht>
1: Das wird mich überraschen. Lass, lasst euch überraschen.
0: Okay, okay dann ähm, habt eine schöne Zeit. Wie gesagt, frohe Weihnachten. Und wir hören uns dann. Ne, Quatsch, oder? Wir sind total durcheinander.
2: Wir hatten alle schon Wir, wir haben frohe also, Weihnachten ja, genau. gewünscht. Jetzt kommt einfach noch Tschüss und raus. Okay, tschüss. tschüss. <lacht> ciao, ciao.